0: sur Radio
1: Classique 8h41 sur Radio Classique Esprit Libre avec Cécile Cornudet des Échos et Laurent Joffrin de Libération vous venez d'écouter la, la revue de presse de David Abiker qui s'étonnait finalement que l'attaque de, de, de Bayonne ne soit pas en, en, en première page à la une des quotidiens nationaux effectivement on les retrouve, retrouve ce ces, ces, ces titre à la une des quotidiens régionaux mais pas nationaux alors Laurent, vous qui dirigez Libération, est-ce que vous avez une explication oui. logique à nous oui. donner
2: Explication. Euh, d'abord, c'est à la une, c'est, c'est pas le titre principal, mais c'est un titre euh, qui est juste au-dessus de la... Qui est juste la... au-dessus, mais votre, marche,
1: votre une concerne le... Euh, un oui, autre parce sujet. qu'on avait
2: préparé euh, ce qu'on appelle un événement, un début de journal sur les grands mouvements sociaux qui agitent euh, un certain nombre de pays autour du globe. Donc, euh, et on a manqué de temps pour faire beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on a fait une page. On a expliqué ce qui s'était passé, etc. Mais on attendait d'avoir des confirmations. et On était prudent, il vaut mieux être prudent dans ces mmh. circonstances. Et donc on n'avait pas de quoi nourrir une manchette totale parce enfin, que la, la tambouille, tout ça, hein, c'est de la technique. Mais c'est ça qui explique la chose. C'est pas du tout le fait qu'on ait sous-estimé quoi que ce soit dans cette matière.
1: Cécile, on, on a parlé toute, évidemment. Toute la classe politique a, a, a condamné euh, évidemment cette attaque de Bayonne. Il y a un seul parti qui a parlé d'attentat, c'est le Rassemblement National.
0: Ben oui, parce qu'il y a un danger pour elle dans ce, dans dans cet attentat ou dans cette attaque, c'est que l'auteur est un ancien de ses membres. Donc au moment où elle veut essayer de mettre la question de la laïcité et de l'islam dans le débat public, elle veut surtout pas qu'on dise, vous voyez, euh, ça crée euh, ça crée de tensions telles que euh, que euh, voilà que un de ses membres fait une fait une attaque. Donc euh, voilà, comme il y avait un danger, elle a voulu vite fermer la porte en disant, certes, il était dans nos rangs, mais c'était un fou qui a mal dérivé. On l'avait d'ailleurs exclu de notre parti. Voilà, parce que pour elle, rien ne serait de pire que d'utiliser ce qui s'est passé hier pour clore, pour clore le débat en
2: France. Avant le zapping sur ce sujet, Laurent C'est frappant parce que, vous savez, quand il y a un attentat islamiste, des gens soi-disant bien-pensants comme moi ont dit, ne, ne, essayons de ne pas confondre la minorité violente, intégriste, musulmane, avec la masse des, des musulmans. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Les gens d'extrême droite se sont emparés de cette, euh, cette phrase pour, pour inventer un médicament qui s'appelle le pas d'amalgame, sans eux. Hein, et ils disent, voilà, on va nous donner une dose de pas d'amalgame, sous-entendu, évidemment, qu'il y a un lien entre les attentats euh, islamistes et l'islam en général. Et, et, et ils se moquent des gens qui essayent de faire la distinction, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas faire la distinction, et qu'ils veulent effectivement mettre en cause non pas directement les personnes, mais enfin l'islam en général, dans le cas des attentats terroristes. Alors là, il y a un attentat qui est commis par un ancien membre du Front National, avec les mêmes idées hein, que celles du Front. Simplement, le le Front National a toujours été un un parti légaliste, et a toujours réprouvé la violence. Et donc, ils disent, attention, pas d'amalgame, entre le Front National et euh, l'action insensée, criminelle, d'un ancien candidat. Donc, il faut bien faire la séparation. Donc Dans un cas, il faut bien faire la séparation, et dans l'autre, il faut essayer, au contraire, de montrer qu'il y a une continuité entre l'islam et l'islamisme. Donc voilà, il y a, il y a, oui, il y a un paradoxe, là, il y a une ironie des choses.
1: Alors ce sujet, bien sûr, euh, est très commenté ce matin sur euh, d'autres radios. Manuel Valls était sur Inter, voilà ce qu'il dit à propos de cette attaque de Bayonne. Tout discours, toute théorie, toute parole, à un moment ou l'autre, peut produire de la violence. Pas toujours mais la théorie, les théories notamment qui portent de la violence, du rejet, de, de la haine, nous le savons depuis Sorel, portent à un moment ou l'autre le passage à l'acte, nous le savons. Voilà, Adrien Quatennens, lui, était sur France Info, député de la France Insoumise du Nord, même sujet. Euh, le signal qui est envoyé, c'est celui maintenant de l'apaisement. Moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, et face aux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est l'unité du peuple français. Voilà. Et je crois que cette unité elle a été mise à mal ces dernières semaines par des discours qui ont accentué la confusion, où on est passé, souvenez-vous-en, d'un débat sur l'immigration, au lien très rapidement fait avec la religion, la religion et, et sa critique légitime elle-même, confondue avec le communautarisme, confondue avec la radicalisation ou le terrorisme, alors que tout ça sont des sujets qu'il faut traiter avec raison. Cécile, comment vous sentez cette société française aujourd'hui On sent une tension très forte. Il y a ce sondage qui est paru dans le journal du dimanche donc il y a deux jours disant que huit Français sur dix estimaient que la laïcité était en danger. On sent effectivement cette société un peu fracturée aujourd'hui. Ah
0: ben c'est sûr qu'il y a une partie de la population qui voit l'islam comme une menace. Et la théorie et adhère au fond à la théorie du grand remplacement en disant du coup il faut mettre euh, mettre des barrières euh, plus fortes.
1: Mais 8 français sur 10 ça veut dire qu'on dépasse largement, 8, j'allais dire le, c'est le, un le sondage, cadre.
0: Ça, oui. je, ça, 8 français sur 10 c'était quoi exactement la question
1: estime que la laïcité aujourd'hui est en danger. Alors c'est vrai que la c'est question c'est pas la est même vague, question, bien sûr. c'est
0: pas du tout la même question. Et, et c'est vrai, est-ce que on reste à la lecture initiale de la laïcité ou est-ce qu'on considère qu'il y a une évolution telle de cette religion que il faut euh, durcir la laïcité, c'est un peu ce que vient de dire euh, Marlène Schiappa. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que dans ses troupes même, on n'est pas exactement pareil. Emmanuel Macron, en gros, il dit il faut pas bouger ce qu'il y a aujourd'hui parce que c'est trop risqué, ça va stigmatiser la population musulmane. CQFD, ce qui s'est passé à Bayonne et une partie de ses troupes, Gérald Darmanin, mais Jean-Michel Blanquer, peut-être Marlène Schiappa, qui dit si il y a des débordements. Il y a une demande de la population pour qu'on soit plus ferme, dans, euh, par exemple dans les, parmi les élus, dans les hémicycles, pour continuer à faire évoluer euh, la restriction du voile, par exemple, euh, au-delà de l'école.
1: Mais Laurent, pour vous, est-ce que le chef de l'État doit avoir un discours plus clair qu'il ne mais l'a Parce je, que finalement, sais, c'est ce que, là, c'est là, ce oui, que oui, reproche oui. beaucoup de, non, mais de mais y partis y politiques en, en disant, Macron non, dit il y a, y a il y y tout y et tout con...
2: oui. On dit que ce n'est pas clair, mais c'est très clair. Par exemple, on dit les, 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 les sorties scolaires, ce n'est pas clair. Mais c'est extrêmement clair, c'est autorisé. Vous prenez le guide de la laïcité qui a été fourni par l'éducation nationale, donc l'autorité de facto de Monsieur Blanquer, il est écrit noir sur blanc que les mères accompagnantes ont le droit d'avoir un foulard, ou d'avoir un signe religieux, elles ont le droit. C'est clair. Quand on dit que c'est pas clair, c'est parce qu'on veut changer la loi. Alors on accuse le, 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 l'adversaire de confusion, d'obscurité, de, de parce qu'on a un projet caché qui est de, 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 de taper sur les musulmans. Encore une fois, et à force de le faire, ça finit par échauffer les esprits. C'est ça qui est inquiétant, parce que à chaque fois qu'il y a, un, parce que le, vous avez bien vu la séquence qu'on, qu'on vient de vivre, il y a un attentat extrêmement violent à la préfecture de police, on démarre un débat sur le voile, mais. Le rapport, bon, il, y a, il y a toujours des rapports, tout un rapport avec tout. Mais enfin, c'est, c'est, une, une fois qu'on aura interdit les foulards dans les sorties scolaires, on pense vraiment que le terrorisme va reculer. Mais qu'est-ce que c'est que c'est C'est, c'est ridicule. Comme, donc, comme, donc si je vous comprends bien... C'est, il, a, oui. il a raison, Quatennens. C'est une confusion complète. Par exemple, le, l'exemple du, du, du communautarisme. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça peut vouloir dire, c'est des communautés qui vivent à part. Moi, je pense que la communauté qui vit le plus à part, c'est la communauté chinoise personne n'en parle, à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils sont très pacifiques, ils sont très sympas, et ils, font, ils font leur boulot, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'ils vivent un peu à part, donc ils sont communautaires, donc il faudrait lutter contre eux dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça veut dire le, euh, le communautarisme, c'est quand une communauté revendique des, des lois spéciales. Est-ce que c'est le cas de tous les musulmans Non, c'est pas vrai du tout. Mais personne, pers- Laurent, personne ne dit que Le Conseil français du culte musulman oui. accepte la loi... De, de 2004 et la loi de 2010 sur le foulard. Alors, qu'est-ce qu'on va encore la changer Ça va on, on, on a déjà, on a la loi la plus restrictive dans cette matière. Donc pour vous, Macron n'a pas besoin de s'exprimer là-dessus. Et, moi, je veux bien qu'on trouve la question sur la loi de 1905. Je vous préviens, c'est la boîte de Pandore. Hum, ouais. Vous aurez tout le monde contre vous, et à juste titre, parce que vous allez dire bon, euh, il faut qu'on, il faut qu'on contrôle la nomination des imams. Bon, là, on va, on va revenir au Concordat de Napoléon Ier. C'est, c'est ça qu'on veut on veut où on veut étendre le, le régime concordataire qui existe en Alsace à l'ensemble de la France mais alors on va déclencher une, on va perdre notre temps avec ça c'est, c'est ridicule le, le, t- la difficulté oui. de, de ici,
0: d'Emmanuel Macron c'est que je pense qu'il pense exactement comme euh, Laurent Geoffrin, mais que certains de ses ministres ne pensent pas comme lui bon ça c'est déjà un problème politique et que l'opinion malgré tout se durcit, ça nous renvoie au sondage sur ces questions, et que lui, dans son face-à-face avec Marine Le Pen qui pense possible dans deux ans, il se dit, il ne faut pas que j'arrive complètement démuni. Donc, voilà, il est questionné sur sa parole parce que ses proches même et que lui-même, on sent, essaye de redéfinir un petit peu sa doctrine dans la matière. Le
1: titre de votre billet ce matin dans les échos, c'est « Bouger sans se renier » en parlant de Macron.
0: Oui, alors, sur la laïcité, en fait, on voit bien que la façon dont, dont il a de s'en sortir, c'est de se dire... Il va revenir, mais sur des questions de communautarisme et de radicalisation. Il ne veut pas parler de la laïcité du voile en tant que tel, mais des, des sujets euh, autres que sont ces deux-là. Et puis sur les retraites, ça c'était le, le billet de Guillaume Tabar. On sent bien qu'il y a vraiment une, euh, un recul qui veut pas dire son nom. Une ouverture à euh, réserver cette réforme aux futures euh, personnes qui rentreront sur le marché du travail. Mais comme il faut surtout pas le dire... Euh, voilà, il s'est assorti d'un discours un petit peu volontariste sur la réforme.
1: L'acte 2 du, du quinquennat, c'est ainsi qu'on présente finalement cette cette nouvelle séance qui qui, qui s'ouvre. Vous, vous sentez Laurent, que le, le chef de l'État, effectivement, est un petit peu pris comme ses prédécesseurs dans une espèce de d'attente avant les élections et surtout éviter les sujets qui fâchent et les retraites. C'est un gros gros sujet qui fâche.
2: Moi, je pense à un gouvernement qui a peur. Oui. Il a peur. Enfin, il a, c'est pas des trouillards. Je ne veux pas dire ça, mais il est inquiet. Du, du risque d'embrasement enfin, social. D'ailleurs, on le voit dans le monde, il y a des, il y a des mouvements ça. sociaux dans toutes sortes de pays, dans 12 pays différents, sur les euh, trois continents. Euh, il y a une espèce d'humeur, comme ça, dans, dans l'air du temps, euh, de, de révolte contre une certaine forme de libéralisme, faut bien le dire, sans faire de slogan, mais c'est vrai. Ou, ou En tout cas, d'inégalité sociale excessive. Vous savez que les Français sont très sensibles à la question de l'égalité. On l'a vu au moment des Gilets jaunes. Et donc, le, le, le gouvernement s'inquiète de que la réforme des retraites, plus les, les conflits euh, particuliers
0: L'hôpital.
2: dans la santé, oui. où les gens sont très énervés, euh, à la RATP où les gens ont fait une grève massive sur la question des retraites, ou à la SNCF, euh, que tout ça coagule tout d'un coup et qu'on se retrouve avec un mouvement euh, dangereux, euh, politiquement pour lui, en tout cas.
1: Mais il y a un an, c'était les Gilets
2: jaunes, effectivement, voilà, ça les étrasse. C'est,
0: c'est... C'est, c'est ça, c'est un mouvement social qui ne ressemble pas du tout aux mouvements sociaux qu'on connaissait avant. Il est complètement insaisissable, comme si c'était tous gilet jaunisés. Euh, ces mouvements sociaux, euh, c'est des grèves sauvages, c'est des, euh, c'est des droits de retrait, c'est des choses que euh, c'est, c'est des collectifs épus, euh, des syndicats qui sont à, à l'origine de ces mouvements. Le gouvernement a d'autant plus peur qu'il ne, il ne sait pas appréhender ces mouvements-là et qu'il reste quand même traumatisé par les Gilets jaunes qui ont démarré il y a tout juste un an d'ailleurs.
1: On parlait de division du côté de la majorité sur ces questions de laïcité. Vous avez le sentiment que les fissures sont de plus en plus grandes
0: Oui, la fissure, elle est entre le Macron des origines, le Macron de la campagne, ceux qui l'ont élu, ses électeurs de premier tour et sa majorité, qui sont quand même plus à gauche, c'est d'anciens électeurs de François Hollande, beaucoup. Et sur ces questions de laïcité, ils sont très libéraux. Et son nouveau socle électoral qu'il a constitué depuis, plus à droite, plus sur l'ordre. Et comment il conjugue ces deux, ces deux, voilà, ces, ces deux soutiens, c'est ça sa difficulté aujourd'hui. Donc il va être très, très ferme sur la réforme parce qu'il parle à cet électeur de droite qui aujourd'hui le soutient, et en même temps, voilà, il essaye quand même de, de ménager son son électorat de gauche. Sa majorité aujourd'hui est très fragile. Le gouvernement a dû débrancher une tribune qui devait être signée par 100 100 députés de la majorité sur 300, c'est-à-dire qui perdaient sa majorité euh, sur la question de l'immigration. Donc, il marche sur des œufs parce que c'est vrai que sur ces questions euh, régaliennes, immigration, laïcité, euh, euh, tout ça, euh, il n'a pas de vraie majorité euh, qui en soutient au Parlement aujourd'hui.
1: Il n'a pas cimenté, finalement, euh, Laurent, entre les deux, on va dire, entre l'aile droite et l'aile gauche. Et on a, et on a le sentiment que ça voilà ça s'écarte en non ce moment. Mais
2: il nous a vendu la fable de on dépasse le on dépasse la, euh, la distinction droite-gauche. <rire> mais c'est une blague. C'est vrai sur certains sujets. Sur l'Europe, c'est vrai que la gauche et la droite sont divisés. Etc. Il y a des sujets qui divisent les deux. enfin Souvent, sur les questions économiques et sociales, ou sur d'autres questions comme l'immigration, là, on voit bien que ça serait parti quand même droite-gauche. Et, et alors, ce, ce, ce mouvement qui prétend dépasser la droite et la gauche, a maintenant une aile gauche, qui s'est constituée officiellement. Alors, si droite et gauche ne veut rien dire, pourquoi y a-t-il une aile gauche En fait, la vérité, c'est que le mouvement s'est droitisé. Et donc, un certain nombre de gens qui sont issus de la gauche, du Parti Socialiste, pensent qu'on va trop à droite. Mais pourquoi on va trop à droite C'est parce qu'on considère, enfin, Macron, à mon avis considèrent à gauche, ils sont dans les choux, de toute façon, ils n'arriveront pas à dégager un candidat dangereux, et donc le danger est à droite. Oui. Comme le danger est à droite, il faut faire ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire qu'on reprend les thèmes des adversaires les plus dangereux, on se les approprie, on en fait une sauce à soi, et, on, et comme ça, on garde l'électorat qui, autrement, risquerait de basculer euh, chez le, le concurrent.
0: Et euh, on fait venir des gens euh, de gauche pour mon parce que pour masquer le fait que la majorité peut craquer sur euh, sur certains sujets. Ça il, fait masse en fait.
1: Il nous reste 20 secondes. David Labicheer en parlait dans la dans la revue de presse. Euh, Sylviane Agazinski, qui n'a pas pu faire une conférence. Ça en dit quand même beaucoup sur euh, l'intolérance de la société, qu'on soit d'accord ou, ou contre. Hein. C'est l'intolérance de, à l'université. Ouais, c'est, c'est, c'est l'université.
2: Dans ouais. la société, personne ne peut dire que la droite, la gauche ou l'extrême. Moi, je ne peux pas s'exprimer. mais c'est pas vrai, tout le monde s'exprime. Que ce soit, je ne Mélenchon ou Le Pen, tout le monde s'exprime, mais les intellectuels de droite. À enfin,
1: l'université, ça. on imaginait au départ que c'était justement, justement un, un certain lieu de liberté c'est ça, c'est ça et d'échange. C'est
2: c'est un lieu de, normalement, de critiques, ouais. de, de controverses intellectuelles. Et alors, il y a des associations, euh, alors, étudiantes, euh, même c'est des syndicats de profs, qui ne veulent pas entendre parler des choses qui leur déplaisent. Alors, et donc, ils interdisent euh, euh, une pièce, soi-disant, parce qu'il y a des gens qui ont un masque noir. Euh, maintenant, on interdit Madame Agasinski, Je suis pas d'accord avec elle, hein, c'est pas la question. Mais euh, c'est une femme tout à fait estimable, par ailleurs. Et, 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 on, et, et on, on interrompt un séminaire qui a été sponsorisé par la Mosquée de Paris au, 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 au motif du fait qu'il est islamophobe. Non mais. C'est, ça devient grotesque. Ces syndicalistes de la Sorbonne sont des gens grotesques. Cécile, le souci, seconde. c'est
0: que ça se passe dans le cœur du savoir, de l'université, à un moment où il y a un doute des Français sur la science. Donc si même euh, l'université se met à être euh, gangrénée par des théories complètement folles et qui interdisent le débat, euh, c'est inquiétant. Esprit trouve.
1: libre, merci. Avec Cécile Cornudet et Laurent Geoffrin ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Laurence Gontier.